0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 45, no Campo da Música, parte 1. Nesse capítulo André Luiz é convidado por Lísias a conhecer um lugar chamado Campo da Música. E também a conhecer a sua noiva, Alassínia. Apesar de interessantíssima descrição de mais um maravilhoso parque temático de nosso lar, eu vou deixar o próprio autor tal descrição. Pois porque eu não faria melhor, não acrescentaria nada que fosse inédito ou especial. Porém, há três temas embutidos nesse capítulo que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro eu vou ler um trecho logo no início do capítulo, um trecho que poderia ser lido e nem ser notado, sem reflexão, mas que se for analisado cuidadosamente, revela uma verdade contundente que poderíamos aplicar em nossas vidas sempre. Vejamos André Luiz, abre aspas. Já dedicava grande amor àquelas câmaras. Às visitas diárias do ministro Genésio, à companhia de Narcisa, à inspiração de Tobias, à camaradagem dos companheiros. Tudo isso me falava particularmente ao espírito. Tente imaginar a situação. O André Luiz está trabalhando num lugar frio, escuro, com exalações pestilentas, mau cheiro, exercendo uma função de higiene, de limpeza de detritos ouvindo urros, prantos um lugar impactante e pouco agradável de se permanecer imagine-se lá fazendo a mesma coisa você ficaria feliz? entusiasmado? satisfeito? colocaria em xeque uma bela opção de lazer para permanecer trabalhando nesse ambiente insalubre? o que é que está acontecendo de verdade? Certamente esse estado de contentamento ele não está sendo induzido pelas impressões externas diretas. Não é o um ambiente físico que desperta tais emoções. Na verdade, esse estado íntimo está sendo estimulado pelas impressões morais vindas da sua própria alma, fruto de suas conquistas espirituais recentes, o que está induzindo a uma salutar mudança de paradigma. Provavelmente o André Luiz de antes encarnado não estaria sentido nem de perto o que o André Luiz desencarnado já está, da visão de um mundo materialista para a cosmovisão evangélica, na perspectiva de um Deus tão real e tão próximo a ele como nunca houvera sentido antes. A profunda moral cristã é fator essencial Que permite despertar e experimentar Uma verdadeira riqueza de sentimentos nobres Veja que ele até tenta justificar esse estado íntimo Pela influência de Narcisa, de Tubias, Do ministro Genésio De todos os novos amigos Porém, o que não se diz aqui É que ele poderia ter feito outra opção Poderia antipatizar com a Narcisa ter inveja de Tobias, não aturar as lições de Genésio e nem se confraternizar com seus parceiros. Será que nessas condições adversas ele estaria sentindo amor às câmaras de retificação? Será? É claro que não. Nosso relacionamento com o mundo é uma via de duplo sentido. Recebemos influência do ambiente externo que induz sentimentos. Mas também... Já conquistamos condicionamentos íntimos que se refletem no ambiente do mundo, influenciando o estado de ânimo exterior. Se André Luiz absorvesse todas as impressões exteriores, porém ainda vivendo conforme suas antigas crenças materialistas, eu tenho a convicção de que provavelmente não sentiria amor pelas câmaras de retificação. Então perceba como é importante para o homem trabalhar para criar um condicionamento espiritual, para a construção de sistema de crenças e valores morais estruturados, que favoreça o melhor aproveitamento das nossas experiências com o mundo ao nosso redor. E fala-se de felicidade. Irmão, felicidade não é um evento externo. Felicidade é a manifestação do espírito que é feliz. É a manifestação do Espírito que é feliz. Outra maneira de dizer seria que ninguém lhe deixa triste, mas é a tristeza que vive em você e que vem à superfície. Ninguém lhe causa raiva, mas é a raiva que está viva na sua alma. O que vivemos e experimentamos são as projeções da nossa alma para o um mundo. Mesmo que o mundo externo às vezes tenha o um comportamento de um indutor de emoções, mas as emoções que vivem dentro de nós. Como muitos dizem, por sua culpa eu fiz tal coisa. Grande engano. Você fez porque quis, mesmo sem consciência disso. Conforme o estímulo externo, damos a nossa resposta. Estamos na vida para evoluir em direção ao nosso Criador. Portanto, ou fazemos as coisas de acordo com as leis naturais, e então seremos sublimemente felizes, ou fazemos o que achamos mais conveniente para o nosso ego. E na maioria das vezes, o resultado será sofrimento indiscutivelmente o evangelho é a única e plena diretriz para a felicidade se alguém disser diferente acredite meu irmão ela está se equivocando todos nós teremos tempo para descobrir tamanha verdade e justamente sob os ensinamentos do evangelho André Luiz está pautando sua nova vida decidiu realizar a troca de valores em seu coração ele compreendeu que essa mudança é essencial para a vida de todos e cada um terá o seu momento certo de acontecer. Nasceu o um homem novo em sua alma e, por essa razão, sente amor não apenas pelo seu novo trabalho, mas o um amor que se projeta em todas as circunstâncias da sua nova vida. Narcisa, Tobias, Genésio, seus companheiros de trabalho, se retroalimentam com os mesmos sentimentos, criando um ambiente transbordante de energia crística. E é nessa energia que o faz sentir o amor, mesmo cercado por um ambiente tão obscuro e pestilento. Algum dia, todos poderão e virão a sentir o mesmo. Não é a figura histórica de Jesus em si, mas a energia que dele emana e aguarda apenas que nós o sintamos e que nós nos candidatemos ao seu apostolado a sua amizade eterna, exatamente daquela maneira como a personagem Alcione, do livro Renúncia, de Emmanuel, diz sobre o Evangelho, na ordem. Todos nós precisamos, primeiro, conhecer o Evangelho, segundo, meditar o Evangelho, terceiro, sentir o Evangelho, quarto, quarto, viver o evangelho nesta ordem então por isso que eu estou dizendo que não é conhecer a figura de Jesus nem os seus feitos é sentir Jesus e viver Jesus isso é outra história e embebidos dessa energia refletimos e radiamos ao nosso redor uma força com tamanha luz que acaba por dissipar impurezas ambientais ao mesmo tempo que nos faz atrair Outros tantos homens espíritos Que em comunhão Acabam projetando para o alto As mais poderosas vibrações de amor Um mastermind está lembrado Uma usina de forças mentais Isso tudo acontece independentemente Do ambiente físico que nos rodeia Como é o caso de André Claro, eu faço a seguinte ressalva quanto mais primitivo, quanto mais o nosso espírito ainda vive e respira, uma mentalidade bruta, ainda inicial, mais a matéria nos influencia. E na medida do tempo em que libertamos a espiritualidade, aí sim ocorre a inversão. É nós é que influenciamos a matéria. Quando o ambiente nos influencia e nos dobra, é porque ainda somos fracos e cedemos às influências pouco poderosas as forças do amor, sim são potências de Deus que dissipam o que é impuro mesmo que esteja muito próximo de nós e essa é uma tarefa que nos cabe realizar trabalhando dia após dia enfrentando todas as batalhas caindo e levantando estudando e aplicando não há outro caminho, ou como o Mestre nos ensinou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Jesus é o Evangelho vivo. André Luiz está fazendo o que lhe cabe, e está sentindo um amor em seu trabalho, justamente porque está sentindo Jesus. E por isso, está assumindo a sua missão. Isso sem tentar converter ninguém Entendeu? Ele está sentindo isso E no espírito de sentir o amor que Andréia Luiz está despertando Mantendo esforço constante na sua tarefa do bem Desenvolvendo os atributos da luz dentro de si Sem obrigar os outros Eu trago uma história narrada por Humberto de Campos Que se chama A luta contra o mal que foi publicado no livro Boa Nova de Chico Xavier vem de encontro a essas questões que estamos levantando ouça com atenção abre aspas de todas as ocorrências da tarefa apostólica os encontros do mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos a palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, o diabo era adversário do bem. O termo simboliza todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da boa nova. E também simbolizava todos os homens de vida perversa, que contrariavam os propósitos da existência pura, e que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçava-lhe sobremaneira a curiosidade, os gritos desesperados dos espíritos malfazejos, que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino, quando então... Os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio. E Tadeu virava os olhos para Jesus, maravilhado de seus feitos. Certo dia em que o Senhor se retirava com Tiago e João para os lados de Cesareia de Filipe, uma pobre demente foi trazida a fim de que Tadeu anulasse a atuação de espíritos perturbadores que a subjugavam. Entretanto, Apesar de todos os esforços de sua boa vontade... Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato ao anoitecer... Na presença confortadora do Messias... Foi possível a infeliz dementada recuperar o senso de si mesma. Observando o fato... Tadeu caiu em um sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não transmitia a ele automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos para que pudesse dominar os adversários da causa divina se era tão fácil para Jesus a cura integral dos endemoniados por que motivo ele, Tiago, não provocava de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz a fim de que pela sua autoridade fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus e olha Tiago queria ter a força e a mesma capacidade de Jesus, mesmo com uma nobre intenção. Com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que terminassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e os seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com Jesus, de modo a expor com humildade as suas ideias íntimas. Numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, Jesus perguntou em tom austero. Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade. Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Se procura semelhante realidade... Por que reclama em primeiro lugar no adversário? É justo esquecer tuas próprias obrigações nesse sentido? Se buscamos atingir um infinito de sabedoria... E de amor em nosso Pai... É indispensável reconhecer... Que todos somos irmãos no mesmo caminho... Mas senhor... Os espíritos do mal são também nossos irmãos? inquiriu, admirado o apóstolo. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia o da redenção pelo bem. Acaso poderia duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate seu irmão, assim como Deus nunca entra em luta com seus filhos. O discípulo apenas combate toda a manifestação de ignorância como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. Mas não seria justo convocar todos os gêneros do mal para que se convertessem à verdade do céu? O mestre, sem se surpreender, disse Nem Deus procede assim por acaso, teríamos uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? Tadeu jamais esqueça o bom combate. Se alguém o convoca a algum labor ingrato, como o trabalho de André Luiz nas câmaras, não rejeite a boa luta pela vitória do bem. Encare qualquer tarefa difícil, como oportunidade sagrada para revelar a sua fidelidade a Deus meu irmão isso não é o que está acontecendo com André Luiz abraça sempre o teu irmão se o adversário do reino lhe provoca não despreze a hora de trabalhar pela vitória da luz porém siga seu próprio caminho no mundo atenta aos seus próprios deveres pois não se consta que Deus abandona as suas atividades divinas para impor qualquer renovação moral aos seus filhos ingratos. Temos que meditar na lição de nosso Pai e não estacionar no meio do caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Não esqueça você do seu próprio trabalho. Eles padecem no inferno das ambições desmedidas Caminhe você para Deus Se eles lançam a perseguição contra a verdade Carregue você a verdade divina Que o mundo não lhe poderá roubar nunca Meu irmão, se fosse nos dias de hoje Talvez Jesus dissesse Foco em si, na sua missão Sem olhar para o vizinho sem apontar os erros de seus irmãos e segue o texto que diríamos de um rei justo e sábio que cobrasse a um só de seus súditos a responsabilidade pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro entretanto é justo que o súdito seja questionado acerca dos trabalhos que lhe foram confiados sendo justo justo se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, seus filhos e seus irmãos... Você anda tão esquecido de seus problemas fáceis e singelos? Aceita a luta sempre que for julgado e digno dela. E não esqueça a todo momento de que construir é sempre melhor. Eu jamais vou esquecer uma lição que eu recebi muitos anos atrás... Quando eu era estudante de medicina E encontrei um irmão mais velho Mais experiente Fazendo sua especialização em cardiologia Na época que eu tinha um grupo de amigos Entusiasmados Estávamos prontos a criar uma, uma cidade Uma comunidade alternativa Para ajudar as pessoas Estava vivendo essa energia E eu convidei este colega A fazer parte do grupo E ele virou para mim e disse Olha Kleber eu sou casado com uma pessoa e nessa vida se eu conseguir fazer uma pessoa feliz e não errar com essa pessoa para mim já vai ser uma grande causa já vai ser uma grande obra e eu me lembro que aquilo me impactou porque tinha uma série de problemas dentro da minha própria casa que eu não conseguia resolver e eu já estava imbuído da ideia de criar uma grande comunidade alternativa é isso que o texto está dizendo, é isso que Jesus está aconselhando. Olhe primeiro para si mesmo, olhe primeiro para os problemas imediatos à sua volta, antes de tentar modificar uma humanidade inteira. André Luiz aceitou sua tarefa e sentiu-se algo digno dela, não importando se a tarefa era ingrata e nem cobrou que os outros fizessem o mesmo observou suas responsabilidades e respeitou a liberdade alheia eis a fonte íntima de sua felicidade e segue o texto Tadeu contemplou o mestre tomado de profunda admiração seus esclarecimentos lhes caíam no espírito como gotas imensas de uma nova luz Senhor, disse ele, vossos raciocínios me iluminam o coração mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos, então, convocá-los ao bom caminho? Toda intenção excelente, redarguiu Jesus, será levada em justa conta no céu. Mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido... Que a cada dia basta o seu trabalho Nunca reuni o colégio dos meus companheiros Para provocar as manifestações Dos que se comprasem nas trevas Adversário é sempre o necessitado Que comparece ao banquete das nossas alegrias E por isso, embora não tenha convocado Convidando somente os aflitos Os simples e os de boa vontade Nunca lhes fechei as portas do coração encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. Jesus não chama os maus, mas Deus os coloca no caminho e Ele aceita a tarefa direcionada a eles. E isso me faz pensar às vezes na nossa própria postura de procurar prosélitos, de tentar convencer as pessoas, de encontrar alguém na intenção de tentar levar uma palavra, uma ideia... para converter essa pessoa a vir ao nosso lado. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é amar a Deus sobre todas as coisas... e ao próximo como a nós mesmos. É viver com alegria o nosso dia a dia... desempenhando da melhor maneira possível o nosso papel. Como pai de família, mãe de família... como um bom filho, um bom estudante um bom trabalhador um bom amigo ser o melhor em si mesmo e acender uma luz interna a partir dessa postura e essa luz então extravasar ao nosso redor mas sem ofuscar ninguém ao nosso lado não buscar novos adeptos não buscar convencer ninguém temos que fazer o nosso próprio convencimento não apontar na direção dos outros apontar o dedo na nossa própria direção. Deus, a grande sabedoria vai se incumbir... de nos levar o trabalho que é digno de nós desempenharmos... sem que nós precisemos ir ao encontro deliberadamente a esse trabalho. Esse é o tema de Tadeu trabalhando com Jesus nesse texto. E é isso que André Luiz faz. Trabalha consigo mesmo, com seu coração dentro da sua resignação nas câmaras da regeneração de nosso lar não convencendo ninguém não doutrinando ninguém não convencendo ninguém a trabalhar junto a ele lado a lado é ele em companhia do mestre observando o trabalho ao seu redor e o exercendo com amor no coração da melhor maneira que ele consegue fazer por isso ele está sentindo tremenda felicidade mas eu vou seguir o texto do Humberto de Campos quando Tadeu, então humildemente sorriu saciado em sua fome de conhecimento porém acrescentou preocupado com a impossibilidade em que se via de atender eficazmente a vítima que o procurara vamos ver senhor nossas palavras são sempre sábias Entretanto De que vou necessitar Para afastar as entidades da sombra Quando o seu império Se estabeleça nas almas Voltamos assim Ao início das nossas explicações Retrucou Jesus Pois para isso Necessita da edificação Do reino No âmago do teu espírito Sendo esse o objetivo da tua vida. Esse é o recado para nós também, né, meu irmão? Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? E preciso comentar aqui. A necessidade da edificação do reino no âmago do teu espírito sendo esse o objetivo de tua vida é o que o André Luiz está fazendo e compreendendo isso por si mesmo justifica toda a felicidade que ele está sentindo e irradiando quando conversar com o um doente suas palavras serão expressão dessa energia que está dentro dele e não vão ser frases com palavras inventadas a força da convicção Vem sentimentos que revestimos as nossas palavras Jesus disse As dissertações filosóficas não constituem toda a realização Elas podem ser uma túnica brilhante Acobertando necessidades O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz E a luz ilumina dispensando os discursos Ninguém pode dar a outro aquilo que ainda não possua no seu coração. Vai, meu irmão. Trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama o teu próximo. Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito do futuro. No dia seguinte destacou perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica. O mestre esclareceu aos seus apóstolos singelos que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que era indispensável cada um edificar a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si e é o que André Luiz está fazendo e é o que todos precisamos fazer não serei eu a conclamar porque eu mesmo preciso fazer esta viagem interior e me esforçar cada vez mais no trabalho útil ao meu semelhante eu sei que o primeiro passo será reconhecer a missão singela a missão de vida colocar atenção nela sei que com essas ações Estarei começando a sentir um pouquinho da felicidade daqueles que trabalham na vida com boa vontade. Fazer o que me cabe, sem cobrar o mesmo de ninguém. E respeitar os meus limites, entendendo que o tamanho da minha missão é o tamanho do meu coração. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve.